0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sportcastics pour ce sixième épisode ce sera un épisode un petit peu spécial en fait euh, pourquoi un petit peu spécial euh, pour plusieurs raisons alors déjà, avant de vous expliquer euh, donc, le contenu de cet épisode euh, j'aimerais dire quelque chose au sujet du montage au sujet de, des épisodes en fait, euh, en réécoutant euh, donc le dernier épisode que j'ai fait où j'avais pas eu trop le temps de faire du montage Et du coup je l'avais fait un petit peu euh, nature peinture Un peu comme je le fais là aujourd'hui Sans euh, fioritures, sans musique, sans tout ça Et ben en fait je me suis demandé euh, En tout cas moi à l'oreille en le, en le réécoutant Je réécoute euh, bah, toujours un petit peu mon épisode euh, Histoire de voir si j'ai pas trop fait de coquilles ou trop dit de bêtises Bref, eh bien, en le faisant de, de cette manière-là, je me suis rendu compte que je, je trouvais ça mieux, plus agréable, plus fluide. Alors c'est assez euh, paradoxal, parce que justement, euh, on aurait tendance à croire que plus on fait de montage, euh, plus on rajoute de musique, mieux ce euh, mieux serait. Mais je trouve vraiment que, euh, euh, bah, je trouve vraiment que c'était beaucoup plus intéressant. Sans, sans musique, sans, sans trop de montage. Vraiment un épisode brut, nature-peinture. Euh, voilà. Alors, du coup, justement, par rapport à ça, ben, moi, j'aimerais bien, bien que vous me disiez, pour ceux, du coup, qui écoutent, ben, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en avez pensé, soit sur Facebook, soit par message privé, pour ceux qui ont mon numéro. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, euh, au sujet de l'avancement du podcast, j'aimerais bien aussi euh, créer un, un Discord justement pour qu'on puisse euh, bah, discuter un peu de tout ça. Euh, pourquoi Discord Parce que euh, c'est un réseau social que j'affectionne et que je connais assez bien. Euh, donc voilà pour les petites, euh, petites infos, on va dire un peu coulisses euh, du podcast. Euh, du coup, aujourd'hui, j'allais dire que c'était un épisode un peu spécial. Pourquoi Alors, comme d'habitude, traditionnellement, nous aurons les infos en début de, de partie et à la fin euh, de l'émission, on va continuer à expliquer les termes du rugby. Euh, donc ça, c'est tout à fait classique. Mais là, euh, ce qui l'est beaucoup moins, c'est euh, c'est dans la c'est que c'est un, un épisode en fait spécial euh, football. Voilà. Euh, spécial de football et surtout un épisode un petit peu euh, freestyle dans sa manière euh, dans, dans laquelle je monte C'est à dire que je n'ai pas spécialement trop trop préparé ce que je vais dire Même si je sais à peu près ce que je veux dire Mais j'ai envie vraiment de, de parler du football et pas spécialement que en bien euh, On verra euh, ce que ça donne, je vais y aller un petit peu euh, bah voilà, au talent, on va essayer de voir... Euh, ce qu'on ce qu peut en retirer et puis euh, essayer de voir si euh, ça, ça vous intéresse. Bon, moi je pense que ça va... Euh, normalement, euh, je pense que ça devrait quand même vous intéresser, euh, surtout si vous, êtes, si vous êtes un petit peu euh, extérieur euh, à ce milieu-là. Euh, vous risquez d'en apprendre beaucoup et pas forcément que des choses euh, agréables. Euh, surtout si vous considérez que le football est un sport pourri par l'argent. Je pense pas vous réconcilier beaucoup avec ce sport. Voilà. Je vous souhaite à tous une agréable écoute. Et puis, eh ben, allez, on est parti pour ce sixième épisode. Alors, on peut commencer euh, les infos de ce week-end. Alors, euh, ça a été un week-end euh, quand même assez euh, intéressant. Euh, mine de rien, même si euh, personnellement j'ai été un petit peu euh, claqué ce week-end et du coup j'ai suivi ça vraiment de, de loin, de très très loin, euh, dans une espèce de, de, <rire> je sais pas comment dire, dans une espèce de, de fatigue globale et du coup euh, ça a été un petit peu compliqué. Mais néanmoins j'ai retenu quand même quelques infos de ce week-end que je vais vous livrer tout de suite. Alors déjà principal, enfin euh, pour moi ce qui est le plus important euh, ce week-end c'est bien sûr le départ du des Globes. Alors, euh, départ qui a été un petit peu repoussé, qui s'est finalement euh, fait à 14h20, il me semble, euh, parce qu'il y avait un petit peu de brume sur la mer. Alors, à la base, ce n'était pas, euh, pas du tout annoncé comme ça. On voyait plutôt même un, un grand soleil pour ce départ de ce Vendée Globe. Mais finalement, ça a été un petit peu compliqué avec la brume, mais... Au final les enfin les coureurs, les marins ont pu, ont pu partir et, euh, et je suis très content. Pourquoi Parce que le Vent des Globes euh, pour moi c'est euh, une euh, compétition euh, euh, qui me vend du rêve, qui me fait rêver, même si c'est une compétition euh, qui, est, qui se suit un petit peu différemment euh, euh, que, que d'autres compétitions un peu plus classiques. Euh, il faut savoir que le Vendée Globe c'est ce qui se rapproche un petit peu euh, euh, des grands aviateurs, si vous voulez des grands marins, voilà, il y a un truc il hein, y a vraiment un, un truc d'aventure euh, là-dedans de, de, de marins euh, d'hommes et de femmes hein, d'ailleurs, il y, y, y avait je crois euh, six femmes au départ ou 7, sept, euh, sept, euh, c'est pour cette édition au départ du Vendée Globe avec des femmes qui peuvent en plus l'emporter hein, vraiment, donc c'est c'est déjà un sport qui, là-dessus, euh, euh, progresse énormément. Euh, mais c'est un sport aussi très très intéressant parce que, voilà, on est dans l'aventure. Les, les marins se retrouvent souvent euh, livrés à eux-mêmes au milieu de l'océan. Donc, autant vous dire que ce n'est pas une mince, euh, une mince affaire. C'est beau de voir euh, bah, voilà, ces hommes qui, qui, et ces femmes qui, euh, qui essayent de, de combattre les éléments. Au niveau des bateaux, il y a eu énormément de progression ces dernières années au niveau technologique, donc c'est d'autant plus spectaculaire, notamment avec les foils. Euh, c'est très spectaculaire. Maintenant, vous avez presque l'impression de voir, euh, euh, de voir euh, les bateaux, enfin les, les bateaux voler, en fait, euh, si vous voulez. Donc c'est absolument impressionnant. Euh, on, on pré, fin, les spécialistes prédisent que le record va être euh, normalement battu cette année, donc euh, euh, la technologie ne s'arrête jamais euh, pour, euh, ce, pour cette épreuve et pour ce sport. Euh, donc voilà, donc euh, hâte de voir euh, bah, justement si le record va être battu, je pense euh, de toute façon qu'il va être battu, mais surtout ce qui est intéressant c'est de savoir de combien il va être battu s'il y a vraiment un écart euh, euh, aussi euh, fort que ce qu'on annonce, parce que vraiment là on, on parle d'un record battu de de manière assez euh, facile donc il y aura vraiment moyen que ce soit euh, très très euh, très très surprenant euh, moi ça me fait un peu penser ce sport un peu euh, si vous aimez Star Wars euh, et que vous avez vu la prélogie euh, dans les années 2000 un petit peu à la course de X-Wing je sais pas si vous voyez euh, cette course avec les vaisseaux spatiaux euh, les petites navettes que construisent euh, euh, que, que construisent les, les pilotes et après, voilà, ils partent pour la course et, et euh, c'est assez spectaculaire sauf que là, évidemment, c'est une course sur une très longue distance, donc on ne peut pas avoir euh, on ne peut pas être dans des gradins à regarder ça mais c'est assez euh, assez impressionnant quand même euh, voilà pour le vent des globes euh, du coup, on va passer au tennis alors, euh, donc c'était le Rolex Paris Masters ou le Master de Paris en français, donc euh, ça me fait beaucoup rire de, <rire> de voir euh, ça écrit à la, à la une de l'équipe euh, sur la page tennis parce que vraiment, le Rolex Paris Master, j'ai jamais entendu qu'on euh, euh, de cette de ce euh, Master de cette manière-là. Pour moi, c'est le, <rire> le Master de Paris, hein, tout simplement. <rire> euh, bon, malheureusement, ce n'est pas un Français euh, qui a, a remporté euh, l'épreuve. Euh, bon, en même temps, ça va être rarement des Français hein, en tennis euh, qui, qui remportent, mais même si, bon, il y a quelques jeunes qui tournent pas mal. Euh... Ah oui, victoire du coup de, du russe Denis euh, Medvedev. Euh, voilà pour le master de, de Paris, voilà, Medvedev qui s'impose. Euh, pour ce qui est... Euh, on... Alors après, j'ai quoi Ah voilà, j'ai du vélo après. J'ai du vélo et du coup la Volta qui s'est terminée, euh, euh, qui s'est terminée. Donc la Volta pour ceux qui ne connaissent pas euh, bien le cyclisme, qu'est-ce que c'est la Volta C'est tout simplement le Tour d'Espagne. Comme nous, on a un Tour de France. Il existe aussi un Tour d'Espagne. Il existe d'ailleurs plusieurs tours comme ça. Euh, même, si le Tour de, même si le Tour de France, pardon, reste l'épreuve euh, reine, on va dire. D'ailleurs, on l'appelle euh, la petite reine. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est bien un de ses surnoms, donc la petite reine pour le Tour de France. Euh, eh bien la Volta, c'est une course également très très importante. Euh, euh, même si, euh, voilà, euh, si vous voulez, dans le vélo, il y a les grands tours. Et donc la Volta fait, fait partie d'un des grands tours. Victoire pour cette Volta de notre ami Primos Roglic. Primos Roglic. Je vais y arriver. Euh, Primoz Roglic que je voyais bien remporter le Tour de France cette année, mais qui malheureusement s'est un petit peu fait coiffer euh, au, sur le. sur le. Enfin, je ne sais plus comment on dit au poteau, quoi, je sais pas. <rire> ça ne me semble pas être la bonne expression, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, et du coup, qui est. Qui, je l'ai appris en lisant euh, pareil euh, bah, l'équipe ce matin. Euh, Figurez-vous que c'est un ancien sauteur à ski je ne le savais pas donc voilà je vous le donne là. Euh, donc voilà pour la Vuelta top 14 ensuite la Rochelle euh, alors je n'ai pas vraiment trop, trop suivi le top 14 j'ai juste, euh, juste regardé le, le dernier match du dimanche soir euh, comme un, mon habitude euh, qui était en parallèle du coup du derby donc euh, tu es obligé un peu de suivre les deux en même temps c'est un, un peu pénible euh, mais bon, c'est comme ça hein, quand on aime le sport. On... Enfin, c'est un peu pénible. Oui et non, parce que d'un autre côté, c'était deux de, de, de gros chocs. Donc, euh, c'est pas non plus trop pénible quand c'est comme ça. Euh, surtout que c'est un match où, euh, avec des Rochelais et des, des Clermontois. Euh, donc, victoire de, de la Rochelle 19 à 10. Euh, la Rochelle qui s'empare de la première place de, du top 14. Euh, ils font un très très bon début de saison, les Rochelais. La Rochelle c'est une équipe qui est capable de faire de, de, de très très belles saisons et parfois de retomber un petit peu, euh, comment on peut dire, un peu plus dans l'anonymat certaines saisons c'est pas vraiment, euh, pas vraiment une, des grandes équipes une de nos grandes équipes françaises c'est une, une très très belle équipe et voilà c'est un club qui voilà, euh, euh, fait un petit peu les montagnes russes d'une saison à une autre donc euh, c'est pas un club qui est installé historiquement dans le top 14 comme l'un de, euh, de nos fers de lance. Euh, néanmoins, eh ben, ils, comme Clermont, ils ont profité euh, tous les deux du de, de départ des, des internationaux et du coup, ils ont pris beaucoup, beaucoup de points pendant cette période puisque ce sont des équipes qui, qui possèdent très peu, voire pas d'internationaux. Et donc, à ce petit jeu-là, eh c'est La Rochelle euh, qui, euh, finalement, la tête et à euh, une bonne petite euh, un bon petit matelas pour espérer atteindre les phases finales euh, donc voilà c'est tout pour les infos alors pas de pas de ligue 1 hein, cette euh, euh, pas de ouais pas de ligue 1 là du coup euh, parce que euh, justement bah, comme je vous l'ai dit c'est un podcast un petit peu spécial et on va parler un peu de football on va parler on va revenir évidemment sur les coupes d'europe enfin vous verrez ça tout de suite on y va pour le football bon alors je vous explique un petit peu ce qui s'est passé j'ai commencé à partir à essayer d'expliquer en fait euh, enfin à essayer de, euh, de commencer ma démarche parce qu'à la base je voulais vraiment parler du football et du football au sens large de dire un petit peu tout ce qui n'allait pas et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup 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 trop long il y a tellement de choses qui vont pas que ça me prenait beaucoup de temps et que j'étais un petit peu en train de me noyer du coup, j'ai changé un petit peu d'avis en cours de route. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du championnat de France et je vais essayer de vous détailler euh, un petit peu les équipes, les forces en présence et euh, un petit peu ce que représente le championnat de France. Okay c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être à un autre moment d'autres choses euh, dont j'avais envie de parler, mais je ne vais pas en parler ici et maintenant. Voilà, j'ai réussi un peu à structurer ma pensée parce que c'était vraiment beaucoup trop long. Donc, on est parti. Alors, du coup, de quoi je voudrais parler En fait, pour moi, le championnat de France, il est euh, surévalué à plusieurs niveaux. Et euh, le championnat de France, suivre le championnat de France de football, c'est souvent bien décevant. Alors... Je me calme et j'essaye de je vais essayer d'être clair, précis et concis euh, pour que euh, pour que ce soit mieux pour vous. Donc euh, le championnat de France, c'est un championnat qui dispose euh, d'une manne financière due haut droit télé extraordinaire. Pourquoi je dis ça Parce que euh, les droits télé euh, sont souvent distribués en fonction de ton niveau, du niveau de ton championnat. Ce qui paraît extrêmement logique. Jusqu'ici, je pense que tout le monde me suit. Or, le niveau du championnat français, il n'est pas bon. C'est pas bon et il, y a beaucoup de clubs, euh, et il y a beaucoup de clubs qui sont plus que décevants. Donc, je vais vous faire un petit topo rapide des différents clubs en France et de pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, premier constat du coup. Et je vais faire comme ça on va dire que le premier constat que je fais c'est pas que les droits télé sont trop élevés c'est que le niveau des championnats est trop faible voilà pour le premier constat donc on va regarder pourquoi selon moi le championnat il est trop faible alors on va prendre les équipes du championnat alors déjà on va juste expliquer deux trois petites choses championnat de france c'est 20 équipes que je vais vous nommer tout de suite il y aura des clics de souris je préfère vous prévenir parce que je navigue un petit peu. Je vous les donne dans l'ordre de classement. Et ensuite on va essayer d'en parler un petit peu de ces équipes. Nous avons à la première place, donc ce sera du 1er au 20e. Le Paris Saint-Germain, Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Monaco, Montpellier, Nice, Angers, Metz, Lens, Bordeaux, Brest, Amiens, Saint-Étienne, Reims, Lorient. Nîmes, Strasbourg, Dijon. Voilà. Donc nous avons les 20 équipes du championnat. Et en fait, si vous voulez, dans un échiquier comme un championnat, enfin dans, dans l'échiquier du championnat français, chaque équipe représente, enfin, est censée représenter quelque chose. Le problème, c'est qu'en France, ce n'est pas comme dans tous les championnats et il y a un espèce d'illogisme assez. Euh, assez euh, il euh, y a quelque chose d'un peu bizarre qui s'est passé dans la construction du championnat. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Il n'y a vraiment qu'en France où ça se passe comme ça. Euh, si vous voulez, dans le championnat français, je le, dis, je le diviserai en euh, quatre groupes. Euh, nous avons, même pas en quatre groupes, non, en trois groupes. Nous avons le Paris Saint-Germain qui re représente à lui seul un seul groupe. Euh, donc déjà, c'est très curieux d'avoir un groupe composé que d'un club. Pourquoi Le Paris Saint-Germain, c'est le groupe du leader. Alors normalement, dans un championnat normal, on a le groupe des leaders. Alors bien sûr, il y a toujours un favori qui se détache un peu plus que les autres. Mais le groupe du leader, ou des leaders en général, c'est ce qui est censé être euh, ta vitrine, si vous voulez, au niveau européen. C'est ce qui est censé représenter euh, au mieux... Euh, ce sont tes clubs que tu envoies en fait en Ligue des Champions, ce sont tes clubs les plus puissants et en général ces clubs-là euh, existent au niveau européen. Je vais vous prendre un championnat euh, étranger pour que vous compreniez bien. Euh, le championnat anglais, il est il fait d'une telle façon que lui aussi, il a par exemple ses équipes leaders, on va dire. Pour moi actuellement, dans le championnat anglais, les leaders sont Liverpool. Manchester United, euh, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Manchester United, voilà. Et ça, ce sont, on va dire, les... Euh, je crois que j'oublie tout je, je crois que j'oublie personne. Euh, oui, je pense que j'oublie personne. Si j'en oublie un, je m'en excuse. Mais voilà. Ça, ce sont les équipes, on va dire, anglaises, qui sont les plus fortes, les équipes, qui peuvent aller en Ligue des Champions. En sachant qu'il n'y a pas assez de place pour qu'ils aillent tous en Ligue des Champions, donc souvent, euh, ça tourne un petit peu à... Bah souvent, il y en a bah, qui se retrouvent en Europa League, ce qui fait qu'ils ont des équipes très fortes en Europa League, qui ont, qui ont en fait le niveau de la Ligue des Champions. Alors, euh, comme je parle beaucoup de ces compétitions, je fais un petit euh, rappel rapide pour ceux qui ne suivent pas assidûment La Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe, euh, on va dire, Rennes, C'est la, la Coupe d'Europe la plus populaire, la plus dure à gagner, là où il y a les meilleures équipes. L'Europa League, c'est la Coupe d'Europe juste en dessous, où en fait, euh, il y a des équipes qui sont très, très... Ce sont des équipes de bon niveau, des équipes qui méritent de jouer la Coupe d'Europe, mais qui n'ont pas, néanmoins, bon, qui n'ont pas le niveau de l'Europa League. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc nous, dans notre premier groupe, contrairement aux Anglais, on n'a qu'une seule équipe. Ensuite, il y a le groupe des, comment on pourrait dire, des challengers, si vous voulez, des outsiders. L'équipe, on va dire, des équipes qui, enfin, le, le groupe des équipes qui ont un très très bon niveau, qui peuvent peut-être même se greffer, arriver à, à se mettre en travers de la route des, des, des équipes qui sont, on va dire, constituées pour gagner le championnat. Euh, bon, bah, nous, dans ce groupe, en réalité, on en a deux. Pour moi, on a en tout cas deux qui, à mon sens, devraient remplir cette fonction mais qui ne le font pas du tout. Le, le, donc l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Pourquoi je ne mets pas des équipes comme Rennes, comme Lille à l'intérieur alors que vous avez bien vu qu'au niveau du championnat, on voit que ces équipes-là sont même devant Marseille et Lyon euh, parce qu'en fait, la vocation de ces clubs, donc Lille et Rennes, n'est pas justement de, de se battre contre le Paris Saint-Germain. Ce qui fait que Rennes et Lille sont des équipes qui performent actuellement, c'est le niveau faible de Lyon et de Marseille. Donc, en réalité, Lyon et Marseille, déjà, devraient se retrouver plutôt dans le groupe du Paris Saint-Germain, s'il y avait une logique à tout ça. Si on était dans un champion anormal, Lyon serait dans le groupe des on va dire des équipes phares avec le Paris Saint-Germain. Et il y aurait, disons, de manière très logique, trois équipes qui, qui pourraient rivaliser entre elles et atteindre le, le titre de champion de France en début de la saison. C'est pas du tout le cas, du coup, Lyon et Marseille décalent d'un cran. Et en fait, le fait déjà que Lyon et Marseille décalent d'un décale cran, ça décale tout. Euh, et donc Lyon et Marseille se retrouvent dans ce groupe de challengers, un petit peu euh, d'outsiders, bien malgré eux. C'est-à-dire que ce sont des clubs où on espère qu'ils vont faire quelque chose chaque année, qui financièrement, bah, même financièrement, même s'ils ont beaucoup moins de budget que le Paris Saint-Germain, je suis désolé, pour moi ce sont des clubs qui structurellement, financièrement, devraient avoir les moyens de faire mieux que ce qu'ils proposent. Euh, Lyon, il me semble que c'est 250 millions de budget. Alors, ce n'est pas, les, euh, les, pas le budget du Paris Saint-Germain. Je crois que le budget du Paris Saint-Germain, ça doit être un truc comme 500 ou 700 millions d'euros. Donc, c'est vrai qu'il y a un écart de budget. Mais je trouve de toute façon que 500 ou 700 millions d'euros, je trouve que ça sert un peu à rien. Pas, enfin, un écart entre 50 millions d'euros et euh, 250 millions d'euros, c'est plus important qu'un écart entre, 5, entre 250 millions et 500 millions. Euh, parce que avec 250 millions d'euros, tu es déjà dans les clubs les plus riches et tu devrais déjà pouvoir avoir euh, les moyens de tes ambitions. Euh, donc bah, Lyon et Marseille ne réalisent. ne, ne, si vous voulez, ne, ne remplissent pas leurs devoirs, leurs missions. Ensuite, troisième groupe. Euh, donc, le troisième groupe, c'est l'équipe un petit peu euh, des. Euh, Bon, euh, finalement, je viens me rendre compte qu'il y a quatre groupes. Il y a bel et bien quatre groupes. Donc, le troisième groupe, c'est l'équipe, on va dire, des costauds, c'est-à-dire les clubs qui sont là en Ligue 1 depuis des années, qui sont depuis des années installés, qui peuvent de temps en temps remporter une coupe et euh, qui ne descendront pas. Dedans, il y a Lille, Monaco, euh, Rennes, je cherche hein, en même temps, je, je vous dis, je, je cherche un petit peu en même temps, parce que je regarde un peu ce qu'on a en lien, et euh, Nice, je mettrai Montpellier, et puis euh, Bordeaux, Saint-Etienne, voilà. Pour moi, ce sont les équipes qui... En théorie, ce sont un petit peu les tolières du, du bouzin Ça fait des années qu'elles sont là, elles sont un petit peu imbougeables. En tout cas, c'est la théorie. Pour moi, en théorie, ce sont ces équipes-là, c'est ce qu'elles représentent. Sauf que dans la réalité des faits, si je reprends le classement de la Ligue 1, par exemple, je vois assez clairement que pour retrouver saint étienne nous allons directement à la 15e place. Et que saint étienne est vraiment une équipe très très faible cette saison. Donc, déjà, Saint-Etienne, c'est pas sûr qu'il reste en Ligue 1. Alors que techniquement, ça devrait être une équipe qui est installée dans ce championnat depuis tellement d'années, une équipe historique, Saint-Etienne, c'est... Je crois pas me tromper en disant ça, il me semble que Saint-Etienne, c'est 10... 10 titres de champion de France, si ce n'est pas 11. Je... Je, me suis... Je sais plus si c'est 10 ou 11, mais bon, bref, c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats de France. C'est une équipe qui a fait finale de Ligue des Champions. Le problème, c'est que quand euh, ton palmarès remonte à trop longtemps, ça n'a plus vraiment de valeur à l'heure actuelle. Mais euh, bon, si ce n'est une, une valeur de mémoire. Euh, ces équipes-là, vu qu'elles sont installées depuis longtemps dans le championnat, elles ont eu le temps de bien se structurer, d'être fortes et d'être solides et de ne pas se mettre en danger, justement. Eh ben non, nous, même ces équipes-là sont en danger et ces équipes-là, ce sont des équipes qui doivent normalement jouer la Coupe d'Europe de temps en temps. Et ces équipes-là, quand elles jouent la Coupe d'Europe, font vraiment, vraiment de mauvais résultats. Autant les équipes... Euh, alors, bien sûr, Lille et Rennes ont fait des bons résultats. Bien sûr, des fois, Bordeaux ont fait des bons résultats. Mais globalement, ils doivent tout le temps jouer, viser la, la place. Justement, ce sont eux les équipes Europa League. Sauf que ces équipes-là, quand elles vont en Europa League, elles se font taper. Rien qu'à voir Nice... Ce qu'ils ont produit cette, euh, cette semaine face à un Slavia Prague qui est un club qui, qui a un budget d'à peine 1 million d'euros. Quand je vous dis que le budget ne fait pas tout, c'est vrai. Le Slavia Prague, c'est quoi C'est peut-être 1 million, million d'euros leur budget. C'est que dalle. Il n'y a pas un club français qui a moins de 15 millions d'euros de budget dans le championnat de France. Donc, vous voyez, quand je vous dis que l'argent ne fait pas tout, c'est une vérité. Si tu travailles bien, ça compense vachement ton manque de moyens financiers. Si tu as une envie, si tu as une passion, tu peux compenser ça. Mais bon. Euh, donc, ces clubs-là, et la dernière roue du carrosse, on va dire, de, du championnat de France, ce sont un petit peu les équipes euh, euh, qui ne sont, qui sont pas des tolières et qui sont là. Et là, vous allez voir que le nombre d'équipes qui sont dans ce cas-là, en France, il est absolument affligeant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'équipes qui sont dans ce cas-là. Angers, Metz, Lens, euh, Brest, Nantes, Reims, Lorient, Nîmes, Strasbourg, Dijon. Ça fait près de la moitié de ton championnat qui est dans un, dans un état, on va dire, précaire. C'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Euh, tous ces clubs là sont dans un état de précarité Ils ne savent pas en débutant de la saison S'ils vont être troisième ou relégués Et je ne déconne pas Ces clubs là ont autant le potentiel d'être troisième Que d'être relégués Le niveau du championnat En France il n'y a pas d'écart réel Il n'y a pas un écart si subjectif Entre par exemple Lyon Et Dijon Alors que Lyon est censé être dans On va dire entre guillemets On aime bien utiliser cette expression en football Les expressions des chapeaux vous savez, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, pour voir dans quelle catégorie tu mets les équipes. Ben, Lyon, qui serait normalement une équipe chapeau 1, qui en réalité, avec la, la conjoncture du championnat, se retrouve chapeau 2, ce qui est déjà une aberration, et ben, même une équipe chapeau 2 n'est pas sûre de, 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 de finir mieux classée qu'une équipe chapeau 4. C'est ça le problème en, en France. En fait. C'est que les, le championnat n'a pas de structure, n'a pas de base solide sur lesquelles travailler. Du coup, le niveau du championnat, il est ultra faible. Et le problème en Coupe d'Europe, c'est que la Coupe d'Europe, c'est déjà un, un cran au-dessus de ce que tu dois faire en championnat. Sauf que pour être un cran au-dessus, euh, sauf que ce qui est le cas pour les autres clubs, en fait, c'est le cas pour les autres euh, pays. Si vous voulez, la Liga, c'est un cran en dessous que l'Europa League. Mais, c'est un cran en dessous. nous, la Ligue 1, c'est déjà en cran en dessous de la Liga, Donc, ça se retrouve deux crans en dessous de la Coupe d'Europe. Donc, pour avoir des résultats dans, champ, dans, dans la Coupe d'Europe, et c'est ce qui fait le prestige d'un championnat, c'est la Coupe d'Europe et même l'Europa League. Nous, de Coupe d'Europe, on en a remporté deux. Euh, la, coupe des, euh, la Coupe des vainqueurs de... Je ne sais plus quoi, ben, enfin bref. Il y avait une, une Coupe d'Europe avant qu'elle existait. Bref, elle a été remportée par Paris. Et euh, c'était ce qu'on appelait la C2. Maintenant, la C2 n'existe plus et maintenant, c'est la C3 qui est devenue un peu la C2, donc l'Europa League. Eh bien, on a remporté cette coupe-là et une seule Ligue des Champions en 93 Donc, euh, c'est donc Marseille qui l'a remporté ce qui fait que Marseille, aujourd'hui, en termes de son historique, c'est le seul club qui a une vraie stature européenne, qui a un vrai poids au niveau européen. Voilà. Donc j'essaie vraiment d'essayer de... Dans ce podcast qui est complètement... Euh, qui est complètement... qui est un peu freestyle, mais j'essaye un petit peu d'expliquer euh, ce qui fait que le championnat soit aussi faible. Donc moi, mon problème, c'est qu'en fait, euh, quand on regarde les, les différents niveaux, en fait, on se rend compte que chaque équipe de chaque chapeau ne fait pas ce qu'il faut. Je fais des rimes. Sans faire Mais en gros, si vous voulez, le Paris Saint-Germain ont déjà une, une trop grosse classe d'écart avec Paris et Lyon, ce qui est déjà aberrant. Paris et Lyon devraient pas avoir cette classe là d'écart avec le Paris Saint-Germain, et c'est ça, je pense que on va dire que le problème vient souvent de d'en haut, pas d'en bas. En général, le problème c'est rarement d'en bas qui vient, c'est plutôt d'en haut. Donc déjà, c'est un gros problème en haut, c'est déjà problématique. Mais même le Paris Saint-Germain qui gagne tous chaque année a un gros problème au niveau européen c'est ton équipe qui gagne tout le temps tu devrais te dire bah au niveau européen ils devraient cartonner et eh ben c'est pas le cas du tout au niveau européen paris est loin de cartonner alors ils ont fait une finale des ligues des champions l'année dernière et tout ça mais ça n'a pas vraiment de la même valeur que d'ordinaire parce que comme on était sur un final 8 donc une finale à 8 euh, les matchs ne se jouaient pas en match aller-retour ça se jouait qu'en match aller et en plus le Paris Saint Germain est sorti et est allé en finale en, élim... en éliminant. Euh, il me semble que c'était l'Atalanta Bergame, qui est une très très bonne équipe italienne, très valeureuse et tout ce qu'on veut, mais qui est une équipe italienne. Ce n'est pas la Juventus ou le Milan AC. C'est une équipe italienne qui <coughs> un petit peu découvre le plus haut niveau. Voilà, qui est un petit peu une surprise, si vous voulez. Le RB Leipzig, c'est une équipe allemande. Euh, donc ça, c'était pour la demi-finale, qui est une équipe, on va dire, qui n'a pas vocation à être une grande équipe européenne aussi, à être dans les 8 meilleures équipes européennes. Le Paris Saint-Germain, si. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, dès qu'il tombe face à une grande équipe européenne, par exemple, en finale contre le Bayern Munich, qui, eux, pour le coup, c'était une grande équipe européenne, ben, ils se sont fait taper. Et ils n'ont pas, pas tant que ça existait, le Paris Saint-Germain, bon... enfin. C'était pas une belle finale, et puis, euh, bon, la finale est un peu fermée, mais on a l'habitude avec les finales, les finales, c'est jamais très beau à voir, hein. honnêtement. Euh, vaut mieux regarder les demi-finales, après la finale, si vous n'êtes pas trop supporter, euh, bon, c'est jamais très très agréable à regarder une finale. Euh, je suis en train de repenser à la finale Racing, etc., qui était juste magnifique, mais bon, comme on dit, c'est une exception. Euh, donc Voilà. Voilà, voilà pour euh, le niveau du championnat de France. Donc, si vous voulez, le championnat de France ne représente rien. Et là où c'est un problème, selon moi, c'est que euh, on, on va passer bientôt dans une nouvelle ère, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, euh, on va passer dans une ère où les championnats nationaux n'auront plus d'importance. Malheureusement, on se dirige tout droit vers une ligue fermée, un petit peu comme au basket, où en fait, si vous voulez, il y aura dans cette Ligue fermée, les meilleurs clubs européens qui s'affronteront. Et les meilleurs clubs européens, ça ne veut pas spécialement dire on prend chaque meilleur club de chaque pays. Non, non. Ça veut dire au revoir championnat roumain, au revoir championnat croate, au revoir championnat belge, au revoir championnat suisse, au revoir championnat euh... polonais, au revoir... En, en gros, les petits championnats européens qui, ont... enfin, qui font partie de l'histoire du football, qui font partie de euh, qui ont fait la gloire aussi du football, là, hein. je pense notamment euh, à des équipes comme, bah, bah, tiens, justement, le Slavia Prague, je pense au Celtic Glasgow, je pense à, à des équipes comme ça. Bah, ces équipes-là n'auront pas accès à ce championnat-là parce que elles n'ont pas l'économie pour le faire tourner. Donc, euh, euh, et puis, pour rentrer dans cette ligue, ça va être très compliqué puisque ce sera une ligue fermée, donc il y aura certainement, ils feront un, un petit système de carottes pour te faire croire que mais si, regarde, c'est possible d'y rentrer, mais ce ne sera pas comme la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça dépend de ton niveau euh, à l'instant T. Voilà. Et euh, donc, dans cette Ligue fermée, les clubs qui vont gérer un peu cette Ligue fermée, il n'y aura pas de club français dedans. Il n'y aura aucun club français qui aura son mot à dire. Les, les clubs français qui seront dans la Ligue fermée, je pense qu'il y en aura deux. Ce sera Lyon et le Paris Saint-Germain. Et encore c'est pas sûr pour Lyon, mais disons que je pense qu'il y aura le Paris Saint-Germain, il y aura Lyon. Euh, après euh, pff, quid de Marseille, quid de Saint-Etienne, en fait c'est. Euh, on est en train d'aller vers quelque chose qui ne me plaît pas du tout, mais bon, c'est comme ça, c'est l'évolution de la vie, hein, malheureusement. Euh, pff, en gros, on va avoir des clubs riches de plus en plus riches et des clubs pauvres de plus en plus pauvres. Donc ça va, être, ça va être très compliqué de s'enthousiasmer une fois que tu auras plus le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais dans ton championnat. Ça va être très très compliqué de s'enthousiasmer. Bon, enfin, on verra pour l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ces clubs-là n'auront pas... Euh... En tout cas, si Lyon et Paris continuent à se laisser faire, et si le football français continue à se laisser faire et à suivre bêtement ce que dictent les Anglais, les Espagnols, les Allemands et les Italiens, euh, le football français n'existera plus, je pense. Et déjà qu'il n'existe pas fort, il ne va plus exister. Et il y a d'autres championnats qui sont dans ce cas-là. Il y a d'autres championnats qui vont vers le fait de ne plus exister. Euh, je pense notamment à la Belgique. Euh, je pense notamment à énormément d'équipes du, du Pays-Bas. Euh, le Redivisi donc le euh, championnat hollandais qui est peut-être l'un des plus beaux championnats, l'un des championnats les plus sous-cotés en Europe alors que c'est un championnat magnifique hein, avec des équipes euh, Feyenoord euh, bon évidemment il y a l'Ajax mais l'Ajax feront euh, partie de, de la ligue fermée hein, ça il n'y a aucun problème euh, je pense que l'Ajax sera invité il y a aussi le championnat portugais il y a plein de championnats comme ça qui vont en fait mourir et il y aura certainement des clubs qui vont euh, qui vont mourir en tout cas plus personne ne regardera euh, le, euh, les, les championnats en tout cas auront perdu énormément de euh, d'influence donc on va vers euh, vraiment de plus en plus vers du tout business et euh, c'est très triste c'est très très triste parce que euh, ça va laisser tellement de supporters sur le carreau ce qui fait qu'à mon avis ça va faire cet effet là en fait, bon, on est déjà en train d'assister à ça. Il y a des supporters, par exemple, de clubs comme Manchester United qui habitent à Roubaix. Euh, je trouve ça un petit peu aberrant. Déjà, en général, je trouve ça plus passionnant de supporter le club de sa ville. Moi, j'habite à Périgueux, je supporte Lyon, donc je suis un peu mal placé. Et déjà, c'est difficile pour moi de supporter Lyon tout le temps à fond en n'habitant pas en Rhône-Alpes. Euh, donc j'imagine pour quelqu'un qui n'habite même pas dans le même pays à quel point ça doit être compliqué de, de, de vivre en fait euh, pleinement euh, sa passion de, de son club tu peux en fait le vivre mais que à distance finalement donc bref euh... donc je pense que c'est presque la mort du football un peu de clocher et du coup euh, bah, quid des gens qui sont supporters par exemple de Dijon, d'Amiens, de Lens, de de Guingamp, enfin de toutes ces personnes-là qui, qui ont des rêves aussi, qui ont envie de voir leur équipe, qui peuvent peut-être espérer bah, voir leur équipe retrouver le grand niveau, et bien finalement elles n'auront plus accès à la Ligue des Champions là cette année par exemple Rennes a fait sa première euh, sa première vraie, euh, enfin sa première euh, Ligue des Champions, ils ont participé à leur première Ligue des Champions et oui c'est tardif dans leur histoire, je suis d'accord mais c'est tardif, mais à la fois, j'ai envie de dire, au moins, ils auront pu le faire. Ils auront pu, euh, en travaillant bien, en amenant, euh, en investissant, en jouant au football avec un super coach, ils auront pu vivre ça. Euh, comment devenir, je sais pas, dans, quelques, dans 20 ans peut-être, comment quelqu'un pourra devenir supporter du Racing Club de Lens alors qu'il n'y aura plus qu'une seule compétition qui sera importante et que Lens n'y sera pas et n'y sera plus jamais en fait. Donc voilà. C'est un peu vers ça qu'on tend, ça m'attriste beaucoup, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Euh, c'est un peu fouillis, mais. Euh... Ah oui, aussi pour ça. J'avais envie de dire aussi par rapport à ça, il y a, a peut-être quelque chose à faire pour les clubs français. Les clubs français, c'est un petit peu le championnat le plus fort des championnats les plus nuls. Et c'est là où je trouve ça intéressant. Alors que tout, alors que les quatre autres grands clubs, grands championnats européens veulent justement rester entre eux, on va dire, et que les grands clubs veulent rester entre eux, et bien peut-être que là où les clubs français pourraient enfin exister, ben c'est peut-être en disant ben « Vous savez quoi, nous, cette ligue fermée, on n'en veut pas. On n'en veut pas, et nous, on va se consorter avec les petits championnats, et on, va vous, et on va vous faire la nique. Et vous allez revenir sur votre idée, parce que votre idée, elle est à la con, et que vous allez faire mourir plein de clubs. » mais ça ça serait évidemment un truc extrêmement fou de la part des clubs français ce serait incroyablement chevaleresque et donc ça n'a évidemment euh, vu euh, ce que nous montrent les clubs français notamment Lyon, Marseille et Paris Alors et peut-être Marseille ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont peut-être pas dans la ligue donc ça va peut-être les faire chier mais ça serait quelque chose d'incroyable de, de prendre le contrepoids euh, de ce qui est en train de se mettre en place pour justement exister ce serait une manière de lutter et d'exister et ce serait bien que les clubs français se mettent à exister et arrêtent juste de suivre bêtement ce qu'on leur dit de faire ce serait bien que certains clubs français prennent un peu de personnalité là-dedans voilà, que le football soit aussi parfois autre chose que du business et que parfois on pense un petit peu au, au sport, quoi, qu'on arrête de penser au business voilà Bon ben bah voilà, euh, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le football. Je sais pas ce que ça rendra, je sais pas si ce sera euh, suffisamment intelligible ou intelligent. Je ne sais pas du tout, je le tente. On verra. Enfin, en tout cas, j'avais quelque, quelque chose, sur le cœur, j'avais envie de le dire, c'est pour ça aussi que je fais les podcasts. Euh, du coup voilà, on va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission, à savoir, euh, eh bien, je continue à vous expliquer les termes du rugby alors ok euh, du coup bah dans la veine d'essayer euh, de bah, je vais faire du bruit avec mes chaise pardon euh, dans la oui donc dans la veine de continuer à essayer de vous expliquer un petit peu le rugby qu'est ce que c'est que ce sport en quoi enfin à quoi s'en j'ai eu envie de vous parler de quatre termes aujourd'hui euh, ça va être euh, la dernière fois qu'on va évoquer des termes une fois que vous aurez euh, donc euh, euh, écoutez ces quatre podcasts, euh, enfin ces, ces quatre podcasts pour l'instant, celui-ci c'est le troisième et il y aura un quatrième où je vous expliquerai les, du coup les différents rôles des joueurs et, et ça va être, euh, et vous verrez que c'est assez passionnant parce que euh, comme je vous l'avais déjà expliqué chaque joueur a vraiment sa spécificité, enfin chaque poste a sa spécificité euh, donc là du coup j'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus léger et puis ça tombe bien parce que ça colle assez bien avec le comme c'était un petit peu dense, la partie sur le football juste avant, je trouve, euh, ça va permettre de, quelque chose d'un petit peu plus léger, de, de souffler un petit peu. Alors, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai eu envie de vous parler Il faut savoir que j'ai écrit ça il y a plutôt euh, pas mal de temps, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je fais mon podcast tous les lundis, je suis obligé de me relire en me disant « qu'est-ce que je voulais dire ?» euh, Entre le premier et, le, et celui d'aujourd'hui, il y a quand même eu deux semaines découlées, J'ai pas une mémoire aussi aussi folle. Alors, alors oui, premier terme que dont j'avais envie de vous expliquer. Alors, celui-ci est très simple et très basique, mais j'avais quand même envie de vous expliquer parce qu'il y, y a ce terme en rugby qui est le placage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un placage Et là, euh, j'ai envie de vous dire, ça pourrait, enfin, tout le monde voit à peu près ce qu'est un plaquage mais j'ai envie un petit peu de détailler quand même le terme pour que vous puissiez comprendre deux trois choses. Euh, le plaquage, c'est tout simplement, évidemment, le fait, de, en phase défensive, de d'aller agripper l'adversaire dans le but de l'amener au sol pour éviter qu'il progresse. Voilà. Le plaquage, c'est le geste, on va dire, phare du rugby. C'est presque un emblème pour ce sport et euh, il représente assez bien ce sport dans un sens parce que c'est un geste à la fois très technique et à la fois euh, viril. On va dire euh, donc un plaquage pour qu'il soit valide il faut qu'il se situe on va dire au niveau des jambes pour le bas voilà le plaquage aux, aux jambes c'est le plaquage le plus efficace car c'est celui qui déséquilibre le plus ton adversaire donc en général un placage aux jambes euh, c'est rare que le, que le mec continue à avancer c'est le plus efficace et euh, une zone que je situerais on va dire euh, juste en dessous euh, juste en dessous des des euh, on va dire juste en dessous des aisselles, ou en, plutôt en dessous des pectoraux. Voilà, Par là, dans cette zone-là, entre, entre on va dire le, les, les jambes et euh, en dessous des pectoraux, on va dire que jusqu'ici, euh, le plaquage, il est, euh, il est valide. Euh, mais attention, et c'est pour ça que je voulais parler de ce geste, les plaquages peuvent être considérés comme des plaquages hauts et peuvent être sanctionnés. Alors, qu'est-ce qu'un plaquage haut euh, il faut savoir qu'en rugby, euh, même si c'est un sport euh, violent par ses règles, il y a des choses euh, qu'il ne faut pas faire. Comme dans le football ou dans d'autres, ou dans, quasiment, toutes les, dans tout, quasiment tous les sports, en fait. Euh, on ne peut pas euh, mettre en danger l'intégrité physique de ses adversaires. Euh, donc un plaquage qui serait trop haut, c'est-à-dire un plaquage qui se situerait au niveau des cervicales, au niveau du cou, vous le savez très bien autant que moi... Euh, d'ailleurs je pense que ça vous est tous arrivé d'avoir, euh, peut-être vous dormez mal moi ça m'est arrivé il y a encore quelques jours je dors dans une mauvaise position le lendemain j'ai mal au cervical donc on voit vraiment que c'est une zone du corps extrêmement sensible donc vous imaginez bien quand un, quand un bonhomme de 100 kg vous chope à cet endroit là c'est pas très agréable même si vous faites 100 kg vous aussi c'est quand même très euh, risqué et très dangereux donc en général un plaque peut-être est souvent sanctionné. Euh, sanctionné euh, de par un carton jaune, la plupart du temps, j'ai même pas souvenir d'un que ce puisse être sanctionné par un carton rouge ou alors peut-être un ouais, peut-être euh, ouais, non, j'ai pas souvenir donc euh, euh, donc euh, faudrait que j'aille vérifier ça, mais là j'ai pas pensé à le noter donc du coup ça me fout un peu de tout en l'air, mais disons que. Pour éviter de dire trop de conneries, je dirais que globalement, la plupart du temps, un jeu haut, euh, c'est souvent sanctionné par un carton jaune. Le carton jaune au rugby, c'est 10 minutes d'expulsion. C'est pas comme au football où tu vas sur le terrain. Non, non, tu dégages, c'est 10 minutes. Donc, laisser ton équipe à 14 pendant 10 minutes, euh, ça impacte sur le, jeu, sur le jeu. Donc, le carton, le carton jaune a une vraie, un vrai impact au rugby. Contrairement au football. Le carton jaune au football n'a aucun impact. Euh, tu peux en prendre un, c'est pas grave euh, donc voilà il y a aussi un autre plaquage qui est interdit au, au rugby c'est le plaquage cathédral alors qu'est-ce que c'est qu'un plaquage cathédral bah, déjà euh, pour les âmes qui ne sont pas sensibles je vous conseille d'aller voir justement ce qu'est un plaquage cathédral c'est très impressionnant euh, si vous voulez au rugby même si on n'est pas dans un sport euh, de gentils euh, nounours euh, les... Lorsque vous effectuez un geste de plaquage, vous, vous devez de faire attention quand même à votre adversaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le droit au plaquage héros. Parfois dans l'élan, il peut arriver ce qu'on appelle un plaquage cathédral. C'est-à-dire que le joueur est carrément, se retrouve complètement soulevé et se retrouve à tomber, on va dire, et propulsé un peu en l'air et hop là ramener à terre. Euh, alors souvent, quand il y a un plaquage cathédrale, les joueurs en fait tombent et tombent justement au niveau de la nuque et des cervicales, donc c'est un geste extrêmement dangereux. La plupart du temps, là par contre c'est un peu l'inverse du plaquage haut, le plaquage cathédrale euh, c'est un plaquage qui est souvent, très très souvent, euh, sévèrement puni. Euh, de, pff, quasiment, bah quasiment à chaque fois en fait c'est un rouge. Donc la rouge c'est expulsion définitive du match. Euh, voilà, ensuite derrière, il y a selon le, la volonté de faire mal ou non, tu peux aussi aller en commission de discipline, ça peut ensuite donner des semaines de, de, de suspension supplémentaire, ça peut aller jusqu'à 12 semaines quand même, dans le rugby, il me semble. Euh, 12 semaines sans pratiquer votre métier, c'est beaucoup. Euh, voilà pour les plaquages. Je, je sais que c'est un geste qu'en général, les gens comprennent plutôt bien, mais je tenais quand même à l'expliquer, je pense que euh, je pars du principe que euh, rien n'est connu par tous. Je ne sais pas si cette phrase a vraiment du sens. Des fois, je me lance dans des phrases, euh, je, je, genre, je me fatigue moi-même. Alors, j'avais aussi trois autres termes que j'avais envie de vous détailler ici. Le premier, c'est le RUC. Alors, le ruck, quest ce que ça signifie parce que c'est un terme que vous entendrez souvent surtout si vous suivez le tournoi destination et je vous encourage à le suivre cette année parce que les bleus peuvent le gagner Ils peuvent même faire le grand chelem je m'enflamme pas c'est juste envie qu'ils le fassent <rire> alors le ruck, c'est en fait si vous voulez euh, quand un tas se forme au sol et que on, les joueurs essayent de gratter le ballon il faut savoir que la règle a évolué cette année et qu'il n'y a qu'un seul joueur qui peut gratter le ballon euh, je vous le dis comme ça, moi-même je suis pas sûr d'avoir bien compris la règle, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais de toute façon, je pense que les règles du rugby. Pourquoi je vous explique pas toutes les règles de ce jeu Parce que tout simplement, à mes yeux, ce n'est pas nécessaire de tout connaître pour bien comprendre et pour apprécier le jeu. De toute façon, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas toutes les règles du rugby. Même des gens qui sont habitués au sport et qui l'ont reçu depuis des années et des années. Mais moi, ça fait presque 10 ans que je suis du rugby. Je peux pas prétendre connaître toutes les règles. Il y a des règles qui, pour moi, en plus, ça change tout le temps. Vous verrez, c'est insupportable. Donc, non. Connaissez deux, trois termes. Voilà, histoire de dire, à ah, donc, il y a un rock, là, tu vois, genre, un peu pour se la péter. Ça suffit largement. Vous apprécierez, de toute façon, le match tout autant. Et puis, de toute façon, heureusement, il y a les commentateurs pour nous expliquer ce qui se passe, des fois. Parce que même moi, des fois, il se passe des trucs sur l'écran, je comprends. bon... Donc, euh, c'est la beauté aussi de ce sport. C'est un sport qui a été fait par des gens qui ont envie de se. qui aiment bien un petit peu se masturber, se masturber le cerveau. Ensuite. Donc, voilà pour le Ruck. Le Moll. Alors, le Moll, ça ressemble un petit peu à une mêlée, mais si vous voulez, c'est un peu debout. C'est un regroupement de joueurs euh, auquel, à l'intérieur de, de, ce, de ce pack, de ce truc, enfin de ce regroupement de joueurs, de ce pack, il va y avoir le ballon. Et le but de ce pack, ça va être d'avancer, de, de pousser les lignes adverses. Donc les, les, le pack qui forme le ruck avance avec le ballon à l'intérieur, en protégeant le ballon, dans l'objectif d'aller marquer l'essai. Donc c'est un geste euh, qui est, euh, on va dire, l'apanage des avants. Mais ça, vous comprendrez mieux avant, arrière, est et tout ça, euh, lors du prochain podcast. Et qui sera le dernier explication sur le rugby, parce qu'après, il euh, va falloir passer à autre chose. Et normalement, avec ça, normalement, vous avez toutes les clés, je vous assure. Donc voilà pour le, pour le euh, mol. Ensuite, le dernier terme, c'est le raffus. Alors le rafu, qu'est-ce que c'est Le rafus, c'est tout simplement quand un joueur fait une percée. Donc c'est encore un, une action à but offensive. Quand un joueur fait une percée, il va avoir le ballon dans une main. Et de, avec son autre main, il va pousser l'adversaire. Ce qui est euh, totalement légal. Hein pousser l'adversaire pour se dégager et en fait grâce à ça progresser et faire de, casser un petit peu lits c'est souvent l'apanage des ailiers, ça en général ou en tout cas souvent l'apanage des arrières des joueurs qui vont vite euh, donc voilà le voilà pour les quelques termes que j'avais envie de vous détailler aujourd'hui euh, bon bah voilà je crois que j'ai terminé pour ce podcast j'en ai un petit peu chier aujourd'hui je pense que ça s'entend euh, j'espère que ça vous aura plu j'ai quand même bien envie euh, que vous me fassiez des retours pour ceux qui écoutent vraiment c'est important pour moi parce que là j'avoue que euh, je sais plus trop si je fais un, du montage euh, comme euh, à des moments j'ai fait beaucoup de montage euh, si je fais pas du tout de montage comme là aujourd'hui voilà, je, 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 je fais un peu tout je vous montre un petit peu toutes les palettes comme ça vous pouvez juger et vous me dites un peu ce que vous préférez euh, si euh, vous avez envie que je parle de certains sports, de certains sujets n'hésitez pas parce que moi ça ne me, ça me dérange jamais de, de me renseigner sur certains sports il y a des, je ne connais pas tout hein, les sports hein. il, y a, il y a beaucoup de sports euh, dans lesquels je suis néophyte il y a des sports que, qui me sont totalement inconnus et puis il y a des sports euh, que je connais beaucoup mieux, euh, bah, par exemple le rugby et le football, c'est pour ça que c'est un peu aussi les sports que, dont je parle le plus parce que c'est ceux que je maîtrise le mieux euh, voilà, j'espère que ça me ferait plaisir aussi si vous me, dites... enfin, que vous me disiez si vous apprenez des choses, parce que moi vraiment mon but avec ce podcast c'est d'essayer de vous faire apprendre des choses, d'essayer de vous amener vers le milieu du sport. Je pense que quelqu'un qui connaît le sport très très bien euh, peut apprécier le podcast parce qu'il aime le sport, mais je pense que ce podcast est plus dédié aux personnes qui connaissent peu voire pas du tout le sport et qui et qu tombe dessus et qu'on a peut-être envie de, de commencer à s'y mettre et, et c'est pour ça que euh, c'est à ce but-là que je fais ce podcast c'est un but plus pédagogique qu'autre chose j'ai pas envie de faire un podcast euh, style euh, technique très technique, très technicien déjà j'en ai pas la compétence mais en plus euh, euh, c'est pas vers ça que j'ai envie de tendre en fait voilà, j'ai envie de faire un podcast euh, qui soit très abordable pour tous voilà. Euh, je vous remercie. Et puis je vous répète, n'hésitez pas à bah, je vous dire comme ça. Hein, si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés au sport, tout ça, n'hésitez pas aussi à leur partager, euh, qu'ils puissent écouter. Peut-être que eux, justement, pourront nous donner un avis euh, peut-être un petit peu plus euh, pointu. Donc voilà. Euh, je vous remercie. Ah oui, si vous, voulez me, si vous voulez justement parler avec moi, je vous l'ai déjà dit en début d'émission, mais il y a évidemment.. Euh, euh, sur euh, mon Facebook euh, et puis il y a aussi euh, sur euh, évidemment donc sur le Facebook et il y a aussi évidemment euh, bah, par numéro, par message, comme je sais que la plupart qui m'écoutent euh, me connaissent très bien et que vous avez mon numéro voilà, je vous souhaite à tous une agréable semaine et puis je vous dis à lundi prochain Normalement, je ne sais pas s'il y aura un épisode qui sortira d'ici là, donc on verra. Donc je vous dis pour l'instant à lundi prochain. Merci à tous.